0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一播客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。这一段话来自于剧场作品。迟来的家书当中的一封遗书，明慧无爱，请原谅我让你受这么多苦。已知剩下的时间不多，只能将来不及说的话语写在这封信上。但是千言万语不知从何说起，心乱如麻，一切就要结束。你嫁来我们张家这么多年，我没给你过好日子，真的对不住。淑芬，还常去学校玩溜滑梯吗？是不是还常常玩到满身大汗才肯回家呢？现在我不能陪她玩溜滑梯，陪她长大，无法尽一份做父亲的责任。内心十分沉痛，<笑>我辜负了你们母女俩，尤其是你，还需要安慰我的父亲、母亲，我无法报答他们的养育之恩，还带给他们这么多的悲伤，真是不孝。但淑芬小学毕业后。请你找个好人改嫁吧，不要耽误自己。人总有一天要面对生与死，我已有准备，请不要过分伤心，保重自己。这一段话来自于剧场作品。迟来的家书当中，一位身为白色恐怖政治受难者的父亲写给妻子的一封遗书。他是用什么样的心情在写这封遗书呢？而看到书信的妻子又会怎么想呢？留在现实当中的妻子，被遗留下来的妻子。被剩下来的人，他们会怎么想？听众朋友好，欢迎你继续收听《时代之声》文藻转移站。今天来聊聊跟戏剧相关的一些元素吧。在之前，我们听到了王木林老师所跟我们讲的一些小剧场上的运动，而接下来，我们来讲讲在南部的剧场所发生的一些相关的事情。在这里要邀请到的是国立台南大学戏剧创作与应用学系的许瑞芳副教授老师好，
1: 大家好，各位听众
0: ，在今天的这个节目啊，其实可以透过。老师的生活经验跟过往的创作经验来看到，在以前的南部的一些剧场生态，还有啊，老师曾经用了一个您相当擅长也相当专业的手法，就是所谓的 TIE 这个剧场形式，创作了《迟来的家属。我们现在在台湾，我们听到《迟来的家属，可能我们可以很直接的联想到所谓的这就是跟白色恐怖有那么一点的相关，与我们这一次展览的其中一个主题是非常非常贴切的。在这里就直接先来问老师了，老师当时创作。车来的家属，这个动机是什么呢
1: ？那时候主要是台湾历史博物馆，好有一个展览要纪念这个解严三十周年，正好那一学期课我有一个 T I 的课程，那我觉得很棒，正好有这个机会可以就用台史博作为场域，我也可以制作跟这个解严之后有关的议题，然后也来关心白色恐怖，还有那个转型正义等等。那我所以会开始注意转型正义是啊、呃、那一阵子。好，我发现，在媒体上或者是因为一些政治因素，转型正义有被污名化的现象。那我们知道，转型正义在二零零四年在联合国其实就非常重视这个人权议题，所以也提出转型正义的重要。所以那时候我也觉得，我们应该在教育现场也有机会来讨论这个议题
0: 。刚才听到 TIE 的时候，可能好多人会比较不熟悉一点哦。他其实很早就开始了，但是他到这几年才开始陆续有剧团来使用它。其实你翻成英文是 t h 在教就是在教室里面演戏，当然他所使用的方式会特别的不一样哦，就不会只是单纯的坐在呃原地看戏、嗯，而是跟着我们一起来动作，经历其中，以及沐浴其中。那迟来的家书就是其中一个嘛。但刚刚有讲到转型正义这件事，对我来说，我碰这个议题，所以我熟悉，但是不知道我们的听众朋友对转型正义的想象是什么。他听起来是一个非常。重的一个词，只是转型该转什么东西呢？老师，您自己觉得呢？
1: 转型正义，其实它一开始最重要的是对于这个政治的不平权，哈，让这些曾经被压迫者，他们有机会透过责任的追溯、真相的调查以及赔偿受害者跟制度改革，哈的这个四个面向，这是联合国提出来的哈，来提到说，我们是不是给以前的受难者给他一个正义的身份，哈，不是一个被污名化，哈，或者是他有罪，所以他。被枪决啊，在一个集权时代，常常有很多人就莫名其妙的过世了哈，或者是被认为等等等等有什么判罪名啊，就污名化的各种罪名。所以转型正义很重要，是给他们一个持平，给他们一个正义
0: 。是，我们在这整个系列单元里面，我们还会跟狂想剧场来聊聊到他们所做的非常上诉这一部戏哦，这里面就有一句非常经典的话：“我本无罪。”何来除罪这件事情？我在想，转型正义就是要把无罪这件事情重新的植入大家的想法里面，让大家知道，哎，这件事情其实是一个非常不公平的对待。当然了，在相关的这种等等不公平的对待，或者是时代下的一些悲歌啊，或者这些人物的害怕，我们在这次的展览里面，我们通通都是可以看得到了。我们再回头来看看，老师曾经针对这个迟来的家属的一个创作，哈，我相信创作者在制作一个。创作他一定会参考好多的故事，参考很多的资料。老师这个迟来的家书，因为我自己也有看了，但我觉得能去看这部戏的人很厉害，因为我自己的心脏也受不了。那我就在想说，当时是参考了什么样的一些故事，才能做出如此让人深刻的一些故事内容呢？
1: 呃，慈爱家书》呃，在创作的时候，那时候正好有一本非常重要的《无法送达的遗书》这本书出版了哈。那它就是把当时很多受难者他们在受难之前，他们要寄给家人的书，还有啊、呃、家人的一些回信。以前这些书都是被政府等于是军警单位这个管控管控啊、嗯哦，所以可是现在有机会公诸于世，我觉得是非常重要。我们可以很深刻的感受到那时候他们。那种无可言喻的痛苦跟无奈啊，所以这本书给我很大的启发，重新去认识这一段历史。那在创作的时候，我同时看了很多的纪录片。那印象最深刻的是，呃，客家电台的那一系列的少了一个之后，他把焦点放在受难家属，家人少了一个，有的家庭可能少了还三个人，比如说我们提到花莲的那个张七郎的家啊。家属就这样莫名其妙的被枪杀，那家人突然间的这样子受难，对这个家庭的影响是什么？所以他们访问了很多家属。那我觉得在访问家属的那个过程，让我深刻的感受到家属的痛苦的经验。他们等于藏起来，他根本就是。被这个控管，然后被所有的亲朋好友甚至离弃，就是大家不敢接近他们，好像他们身上是有瘟疫这样所以我觉得长期他们那种压抑的生活，其实也很造成很多家属其实都有精神上面的疾病啊，就像呃大家比较熟悉的 P D S D 啊，就是创伤后压力的症候群等等所以我觉得他们的痛苦。透过这个纪录片，其实让我们很深刻地感受到，也变成我创作很重要的一个资料来源。
0: 老师，您当时在创作这个迟来的家属的时候，因为您是从家属的角度出发嘛，那我们在看这过往相关的一个主题的时候，不晓得会不会有可能是说他们都是关注在受难者上面的，是关注家属真的比较少吗
1: ？对，呃，台湾在二零一零年。之后反而大量，我想那时候因为我们的人权博物馆成立，他们也有很多委托案啊。呃，二零一零之后创作比较以这个白色恐怖为题的戏剧演出，真的非常非常的多。好、啊，那大可大部分都是以受难者为主题啊。那我这个慈爱的家属比较关心在受难家属，是因为我觉得他们是活着的。他们有很多的处境没有被了解跟认知，所以当我们在谈转型正义的时候，一定要关注到他们的心理的那个痛苦
0: 。在二零二三年的时候，主流的电视剧啊也常会讲出一些呃，在探讨关于法律到底是什么，关于说我们到底可以怎么给继续生活下去的人什么样的安慰，什么东西可以给他们呢？哎，很多方式其实都能做到的，但是在给之前，我在想。呃，如果以一个旁观者的角度来说，或许我们都必须先再去了解这相关的一个事情。那而这个就跟 TIE 这个剧场其实非常特别有关了，因为 TIE 它是让你重新沐浴成一个很像浸泡在这个事件、这个整个故事里面的哦。就像以我们这个迟来的家书来说，就会要呃参与者们、要一些观众们带上缎带，我们一起走进舞厅一起玩，但是同时突然间警察进来肃清的那一种冲击感哦、喔，其实在这个当下，我相信观者、参与者一定已经可以相对能感受到这种很高压的氛围。老师，过往这个迟来的家书在表演的时候，在各场和演出的时候。有没有过来说是演员啊、参与者或者是一些创作者，他们有给予说感受得到那个时代的高压呢、嗯嗯？我想我
1: 简单的介绍一下 TIE 哈，因为刚刚我们一直在聊 TIE 哈，主持人有提到这是 t h e a t e r in Education， 我们台湾翻译做教习剧场。那它是一个观众参与的戏剧啊，那它的演出的场域其实一开始是在教室，可是后来我们也常在博物馆或者是其他的场域做演出。通常是会有一个很明确的教育目标，来让观众参与这个议题。来讨论。那像刚刚在这个戏里面，我们有一个良心，像刚刚我们有提到，受难家属当他的家人受难，被认为是叛国啊，等等等等，不同一个一些污名化的罪名的时候，我们可以想象高压集权的一种环境，其实大家都不敢亲近他们。所以，我们在这个戏里面有设计一个观众两两一组谣言圈啊，那个策略叫谣言圈，去谈他们怎么讨论这个家庭，他们发生了什么啊？两个两个讨论，在交换，在交换三轮。所以他们会呃，大家七嘴八舌对这个家庭有所议论。接着呢，我们让所谓扮演邻居的这些人呢，他们站着两排，好像一个巷弄哦。然后剧中的这一对母女啊、哦，受难家属母亲跟女儿，慢慢的走到这个好像长巷，我们就叫良心巷。然后呢，观众可以扮演邻居或是谁，当他们走过你旁边。你要做出什么反应？有人可能安慰，可是很多人都会说：“你就不要接近他们，啊，接近他们会倒霉，啊，等一下警总也来抓你啊！”就是会有很多不同的声音，在他们经过这个场面的时候，会有一些感受。哦，那所以观众就是等于也去沉浸在这个空间里面去感受。那还有像刚刚呃主持人提到的呃那个舞会哈，我们让剧中里面也有当时有禁书啊，因为他的这个剧中的爸爸就是因为看了禁书被抓嘛哈，那。女儿长大了啊，她的同学比较时髦，好像是天不怕地不怕的，她就去参加舞会。那时候他们唱了劲歌《给我一个吻》啊，所以我们在戏中也让大家练习这首歌唱啊，很开心。就没想到他们入戏，他们带着法圈、带着领结去参加舞会，警察就来了。所以当时参加小朋友说啊，给惊死我，感觉他们就马上会这种反应啊。那刚刚也提到观众的一个场，因为这个戏还有最后有一个论坛，就是。转型正义就是啊，剧中的有一个中研院的人想要访问受难的家属，这个母亲明慧跟女儿。那女儿当然觉得一定要为爸爸平反，一定要接受访问。可是妈妈有很多的担忧啊，真的戒严了吗？我这样子出来讲这些事情安全吗？哈、哦，妈妈有很多很多的担心。那我们也的确知道戒严后，其实对家属来讲，那颗脑袋中的警察不是。这么快就可以可以解放的，所以这中间呢，母女的对谈有很多不同的意见。最后，我们也让观众上台，你要取代妈妈或取代女儿来说服对方，说应该怎么做。那最后，最后这个戏呢，因为两个立场没有什么对错，就是这时候他们面对这个事情的态度不同。我们让观众去雕塑妈妈或者是女儿，她此时此刻心情的感受。那你也。针对这个角色，对他做一个回馈的话，很多观众上台其实是错泣的，他们感同身受这个角色遇到的苦。那我记得有一场我们在台史博演出，有一个很年长，我觉得他应该有七十多岁的长辈，他在看戏的过程就一直情绪，我觉得他有点激动。那他演出几的时候，他就走到了那个扮演妈妈的这个角色的面前，他就好像要跟他讲话，手都出去了，可是手又回来。然后低着头，跟他说：“你爱不丢。”然后就默默的离开。现在三老我看到的时候，我自己都很想哭，因为他是用他好像他自己的切肤之痛在谈这个事情。那事后我有去跟这个长辈稍微聊一下，对他们家人就曾经是被抓去，所以他们那种心情，他们完全可以感同身受那个痛。
0: 这个题目从刚刚的这些故事不言可喻了，已经完全感受得到。而关于相关原因，就是因为参与者们、观众们从头到尾经历了这一切，所以我们是第一时间去感受到所有的冲击、惊吓、困顿，还有我们最后学会了把我们的悲伤包装起来，甚至回馈给。这些故事当中的角色就是了。这当中还算好玩的一件事情，就是老师刚刚有帮我们提到关于 TIE 的这种形式嘛，对不对？但当然，毕竟还是一种戏剧形式，也还是一种表演。但戏剧它是一个多元的艺术，它是一种跨领域的呈现，原本本身就是。只是说，在这个迟来的家书创作过程中，您是否有跟视觉创作有一些连接呢？
1: 哎，这一出戏比较没有用到哈，因为当时我刚刚提到他是我们在研究所的课程，因为一学期他们有学习理论，然后其中之后开始创作。那当然我觉得很重要是也没有经费了哈，所以当时只有一一些记录的影像。一开始在讲这段历史的时候有播放，啊，倒是这个演出没有特别跟啊视觉艺术家合作。可是我个人就是有蛮多作品都会跟视觉艺术家合作。那我想特别提呃，二零一九年哦，也是一个 T I 的作品，那。之后我们在台南水交社就是一个呃眷村的新的艺术村啊、嗯哦，我们做了眷恋何方这个戏，因为台湾现在到处都有眷村文化园区嘛，他、啊、讲的故事大概我们也都蛮熟悉的啊。可是我在想，那我们还要谈什么？我们就在想，这个眷村文化园区是谁会来来这里？他想要看什么？哈、哦，所以我就把这个戏里面有一个角色孙女，她就是一个。进到眷村文化园区做艺术创作的艺术家，然后他想要利用废墟艺术，就是說很多废墟的眷村来做他的创作作品。他想要利用这个废墟照片来谈眷村的文化，来谈。这个过去的那些年的历史，那中间他的爷爷当然很不高兴。卷村的文化怎么会是废墟艺术呢？我那时候就跟我们台南非常重要的摄影家陈伯义先生借了三张照片，因为他在废墟啊、呃，就是在啊、呃、眷村要拆的时候，他拍了一系列的的照片啊、哦。那那三张照片，我们就把它，因为我们是在当时的老卷舍。啊，就是眷村演出啊，所以就在那个很小的空间，我们就把它三张照片整个放大，变成整个墙壁啊，我觉得那震撼力是蛮蛮大的。啊、哦，借着这个来讨论关于眷村文化，嗯、关于那一段历史。嗯
0: 嗯嗯，是那当然了，大家如果呢听到了这样的一个例子，或许你现在在看到高门馆现在正在进行的南方作为冲撞之所的展览时候，如果你看到一个相关的一个艺术品 ，maybe 你也可以跟艺术家们来进行联系，可能也可以让你有一些不一样的一个创作就是了。哈，在、呃、啊，我们在回扣回展览的展品之前呢，我还想要个人好奇一件事情，因为老师是在台南一个很。重要的一个剧团就是华灯剧团，也就是我们现在会听到的台南人剧团的前身的创始成员之一哦。而我查到的是说，华灯剧团创团于一九八七年，那一年杜阿杜贺解烟了呵呵，不知道他们有没有一些正相关就社。但我个人好奇的是，当时的社会肯定已经。有非常多蓬勃的一些发展，所以才会导致说可以有一个解严的结果。然后在那之后，雨后春笋般媒体啦、议论团体啦，全部都出来。老师您自己身在其中，作为一个行业人士，您自己在看这前后他们的那种生活差别是什么的？
1: 好，那个解严之后，我觉得我们。脑袋中的警察还是把我们扣得很紧啊！我觉得是要慢慢慢慢松绑，那这个是需要时间的哈。那呃，解严前后那时候，其实台北小剧场就有跟着当时八零年代的很多社会运动，其实都有相关，就有很多呃，对于这种集权啊，对于政府的一些发生抗议的事情。可是因为南部比较少，我们都是在看北部的新闻啊。那我觉得华灯剧团成立那时候，我们其实很单纯，是因为台南没有现代。剧。剧团，所以我们成立了啊，所以那时候的成立，其实我真的觉得是凑巧，正好是解严那一年，我真的觉得没有特别的意义<笑>。可是我们后来我们的创作有很多关心解严之后，我们可以关心自己的土地，有很多这样子的议题。所以在一九九四年，离呃离开解严也差不多七年，我做了《凤凰花开了》这个戏。好，那剧中有一个角色，他也是二二八之后就是黑名单，他就到美国去了。哈，那。经过解严之后，他回来台湾，跟他的哥哥妹妹重游台南啊。然后他们走到以前那时候叫做民生乐园，现在在叫做汤德章公园哈。因为那里曾经枪杀了汤德章，还有很多对我们来讲就是二二八的一个一些记忆哈。然后他们走到那里，这个扮演中明，就是出国再回来的这一位角色，他需要讲说哇西邦我吉刚他买到。那个的国家，可是这一位演员他要说出这句话的时候，那时候他觉得是有困难的。哦，我们现在当然觉得绝对不会有问题，可是我真的觉得那个脑袋中的警察还是扣紧着我们。我们的演员都是这样，那我们可以想象家属更是何其困难。那我记得我在看那个刚刚提到客家电台那个少了一个之后，呃，张七郎那个家属的访谈，他的媳妇张玉婵就提到他那时候他。解严之后，他跟着七个受难家属，他们到台北去游行抗议、送诉状，要平反他们的家人。可是他们家人就会跟他说：“妈妈，你不要走在最前面，万一又怎么样了？我们可能就会遭车不起。」你看，我们平凡老百姓没有受难的人，我们都还是很害怕，更何况是家属。所以那个。”那种恐惧，我觉得在刚刚解严的十年十多年，我觉得还是蛮深刻的。好，那我想对呃，受难家属，我想那个心情应该还是都在的。再回来，迟来家属就是最后才会有这样的论坛。妈妈跟女儿的观点不同，因为妈妈实在太害怕了
0: 。是，而我们透过今天的节目，我们可以知道的是，徐元芳老师对于相关的这个议题，他会更专注在关于家属上面，关于还持续。生活下去的人，他的相关精神以及他的痛该怎么平息上面，而这一些可能或许又跟老师您在看我们这一次的南方作为冲撞之所的这个展览的时候，或许他会有对应的共鸣。就我所知，是老师您也有亲自到了美术馆去看过这个展览了。我想问问老师，刚刚我们谈了这么多的一些内容吼，这一些您自己的感受？跟在现场，你看到这些作品的时候，有哪几幅作品让你印象比较深刻，产生了共鸣，会想推荐给我们的听众呢
1: ？呃，我先谈一下那个何金泰哈、哦，他是非常棒的摄影师哈。哦呃，我进到那个空间的时候，第一个就看到拍蒋碧玉的那张照片，因为那张照片其实在很多的这个社家常常看到。那今天有机会亲眼看到真品，我真的觉得非常的震撼跟感动哈。那呃，蒋碧玉手上拿的照片是她先生钟浩东三十几岁时候的照片。那我想情何以堪？可是他的脸是这么的坚决，我觉得他那个坚决让我觉得有一种很复杂的情绪在里面。我自己看到的时候，其实是很感动，就是何金泰可以去处理这样的照片，拍下这个家属他们的情绪、他们的精神，哈，我就是觉得感受很深。是
0: 、啊、那一位那个蒋碧玉，就是钟浩东先生的妻子。那钟浩东先生也是一个白色恐怖时期下的受难者，也就是很著名的这个跟基隆中学是相关的，跟《黄麻车之歌》这首歌有那么一点相关哦。对对对，是是是。嗯
1: 然后那个像谢三太拍的很多照片，我也觉得他拍了很多高雄的记忆。那我们回来看看，在那个时代不太能够谈政治，又这么高压，你动辄得咎，文化艺术其实不太能够发展，因为那是一个压抑的精神。那我们不谈这些事情，不谈文化艺术，我们怎么办呢？好、啊，发展钱呐、啊，这个、这个、大家都去赚钱呐、啊，政府就是给我们赚钱的迷幻药，发展经济。然后你看我们的后果是什么？我们现在空污这么严重，我们西岸其实工厂太多了，污染的确。台湾创造经济奇迹的这种面貌，那可是那是一个蛮诡异的现象。所以从这些照片或者是一些画作里面，其、就、实、是、我们看到他在在反映高雄那个时候啊的那种发展经济的发展的面貌，就是这个背后是有一些让我们觉得。也蛮伤痛，因为在这么高压的戒严，我们还能够怎么好好生活？好吧，赚钱吧，嗯嗯最实际吧。我觉得还好，戒严之后，我们开始会回来讨论自己的文化艺术，啊、哦，那开始觉得认同我们自己，然后重新去看待自己。台湾这块土地，我觉得虽然很迟了，可是我觉得总算有个开始了
0: 。嗯嗯嗯，就是虽迟但到啊。那关于刚刚老师讲的关于高雄的这个，像我们相关的那种工业发展记忆啊，其实它形成了高雄很重要的一个特色。在展览当中也会看到严明邦老师的摄影作品，就讲到我们土地上的这个地标物、嗯、哦，那个上面你看到的就是什么造船厂啊、炼油厂啊、工业厂啊，非常多的烟囱，非常多的一些乌云密布。这些在很多的呃，不管是戏剧作品、视觉作品当中，我们统统都可以看到。但是最重要的，在您听完了这个节目之后，邀请您都在这个展览期间都一起来到高雄市立美术馆来看到这一个《南方二部曲》，看到这个《南方作为冲撞之所》。我们在节目当中要很谢谢石方老师，今天特别的从台南搭车过来来接受我们的访问。谢谢老师，
1: 谢谢谢谢大家。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。